0: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de la série étudiants et entrepreneurs avec Lisa. Lisa a fondé la marque Nouvelle Boucle, c'est une marque d'upcycling, je vous en dis pas plus, elle va le faire mieux que moi. Et euh, comme on approche des fêtes de Noël, je vous avoue que ça fait un super cadeau à offrir. C'est très original et éco-responsable. Je vous mets tous les liens en barre d'infos une nouvelle fois. Et puis n'hésite pas à mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, je sais que je répète mais pas assez souvent et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir n'hésite pas à m'envoyer un message ou également à Lisa sur ses réseaux, je mets encore une fois tous les liens en barre d'infos et puis je te laisse tout de suite avec la conversation avec Lisa, en fait euh, ça fait tout tout seul donc ça c'est cool donc là c'est parti là c'est parti ouais, là on t'entend tu vois par exemple Ok, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de la série « Étudiants et entrepreneurs » avec euh, une personne que j'avais rencontrée, euh, Lisa, qui vient de Bordeaux. euh, Et du coup, on fait cet enregistrement à distance. euh, Mais j'avais très envie de faire découvrir et de partager ce projet. Euh, Donc bah, déjà, bienvenue Lisa, et je vais te laisser te présenter d'abord toi. Et ensuite, euh, on parlera plus en profondeur de ton projet.
1: Ok, mais merci euh, de m'accueillir sur ce podcast. Euh, donc, je suis Nisa. À la base, je suis originaire du Lot-et-Garonne, et en fait, je me suis rapprochée de Bordeaux justement pour euh, le statut étudiant-entrepreneur. En fait, j'ai été accompagnée euh, sur l'année euh, donc, 2021-2022 par le PEPTEK. Mmh. À la mmh. fin de mon master euh, en stratégie du développement durable, voilà, et j'ai créé ma marque euh, Nouvelle Boucle, qui est une marque d'accessoires recyclés, et on va en parler, je pense. Pendant le podcast.
0: Ok, donc du coup, tu as rejoint euh, Pépiteka, donc euh, c'est le pôle Pépite de Bordeaux euh, en 2021.
1: Oui, c'est ça, en fait, en octobre 2021, euh, j'ai passé euh, le le jury en fait. Après, euh, j'ai fait euh, la formation Outils pour entreprendre parce que euh, moi, j'avais fini mon master euh, quand j'ai demandé euh, le statut d'étudiant entrepreneur. On peut le demander à trois ans après la fin des études. Et, euh, et pour ça, pour pouvoir le conserver, il faut faire une petite formation euh, qui s'appelle l'outil pour entreprendre à l'université de Bordeaux que j'ai faite du coup sur le mois de novembre et décembre. Euh, voilà.
0: Et donc du coup, tu as directement intégré après euh, le, le, le programme. Ouais. Et euh, comment, comment tu décrirais justement cet accompagnement Parce qu'on me demande souvent euh, des, des conseils par rapport à, à, à l'accompagnement Pépite. Moi aussi, tu vois, j'ai été étudiant entrepreneur. Bah, je trouve que l'accompagnement, il est, il est super, il est très complet, on a beaucoup d'ateliers et surtout, au-delà de ça, il y a énormément de rencontres. Du coup, je voulais avoir ton feedback un peu sur, sur l'accompagnement que tu, as, que tu as et que tu as eu.
1: Euh, oui, avec plaisir. Donc, euh, moi, déjà, c'était un peu une nécessité parce qu'à la fin de mes études, euh, en fait, je n'ai jamais étudié l'entrepreneuriat. Donc, euh, je me suis dit, euh, si je ne trouve pas une structure, en fait, euh, je ne me lance pas, ça me fait un peu peur. Et euh, j'essayais de rechercher euh, celle qui correspondait le mieux à mon état euh, d'avancement du projet, c'est-à-dire juste au point de l'idée, et, euh, et aussi qui correspondait le mieux à, à, à ma personne. Euh, donc là, le statut d'une entrepreneur, c'était euh, exactement euh, ce qu'il me fallait. Euh, comment ça s'est organisé Donc en fait, euh, moi, ce qui m'a vraiment euh, apporté, c'était euh, les activités euh, qui étaient proposées pendant la semaine. En fait, il y a un petit peu euh, des réunions thématiques avec euh, des spécialistes. Ça peut être sur la comptabilité, sur euh, euh, l'identité de la marque, euh, savoir monter son business plan. Euh, en fait, euh, toutes les semaines, il y a à peu près un atelier qui est proposé. Et ça, j'ai trouvé ça hyper riche et, euh, et ça permet de se mettre dans le bain de l'entrepreneuriat et d'apprendre les fondamentaux. La deuxième chose, euh, c'était vraiment d'avoir un suivi avec une personne. Donc, euh, moi, j'étais euh, accompagnée par euh, Annabelle Pépiteca. Mmh. Et, euh, et en fait, d'avoir des rendez-vous tous les trois semaines, euh, trois, quatre semaines, euh, c'était euh, un peu euh, mon pilier euh, dans le sens où euh, je me fixais les objectifs du mois et, euh, et ces réunions enfin euh, fa- me permettaient de faire le point sur ce que j'avais réussi à, à, à à faire pendant le mois qui vient de s'écouler et euh, les objectifs du mois à venir. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. Et, euh... ouais, en,
0: fait, en fait, ça te crée un cadre, en fait.
1: Ouais c'est ça. C'était une ligne directrice. Ouais. Et comme, justement, j'avais peur de m'éparpiller dans, dans plusieurs tâches et tout, mais là, ça me recentrer sur l'essentiel, même si à côté, forcément, on s'éparpille sur les petits sujets. Mais bon, au moins, on a une, un fil conducteur et, euh, et après aussi, une troisième chose que j'ai trouvée euh, vachement euh, importante pour moi, c'est le côté euh, euh, on est moins dans l'individuel parce que moi, j'entre, j'entreprends seule. Donc, euh, c'est vrai que le côté équipe que j'avais l'habitude de trouver dans mes alternances, euh, ben, il n'existe plus vraiment. Et du coup, Bien le sûr. fait de se retrouver avec d'autres entrepreneurs qui sont dans la même dynamique que toi et, euh, et qui ont des projets complètement différents... mais euh, mais on se regroupe euh, sur, sur beaucoup de, de, de points et de sujets. C'est, je trouve ça hyper... Euh, en fait, ça apporte du dynamisme, du dynamisme pardon, à, la, à l'année. Enfin, j'ai, j'ai vraiment apprécié ce côté-là. ouais
0: c'est qu'en en fait, tu n'as pas l'impression d'être déjà tout seul, tu es accompagné, enfin tout seul, et, et tu, tu as ce côté aussi euh, un peu de, d'apprendre tout le temps, en fait. C'est-à-dire, euh, euh, bah, comme tu disais, tu n'as pas étudié l'entrepreneuriat et en fait, tu retournes un peu sur les bancs de l'école en plus de ta formation, euh, euh, de ta formation initiale et tu es en train et toujours de te former. Et tu es obligé en fait parce que c'est ton projet. Donc, c'est ça qui est paradoxal, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, c'est surtout quand on arrive, on ne rend pas compte de toutes les choses qu'on a à apprendre.
0: Ah non, <rire> parce que, non, euh, non.
1: Ouais. Euh, bon, je pense qu'on peut dit souvent dans les podcasts, mais l'entrepreneuriat, c'est quand même... Euh... Être assez polyvalent et euh, faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé euh, faire. Donc, c'est se renseigner sur plein de, de petits sujets et puis avancer petit à petit euh, en, en assemblant euh, tous les morceaux. Quoi.
0: Bah, tu vois, au départ, j'étais vachement dans le, le style euh, à dire à tout le monde « Ouais, il faut absolument entreprendre et tout ça ». Et là, euh, je suis en train de me calmer un peu sur ça parce que je me rends compte que ce n'est pas fait pour tout le monde dans le sens où euh, tout le monde n'est pas apte à être à ce point polyvalent, tu vois, tout le monde n'est pas apte à être euh, euh, bah, juste à, à vouloir créer et, et entreprendre et se lancer seul. Euh, et en fait, je me rends compte que c'est, c'est finalement, bah, c'est, pas, c'est pas si facile que ça. Et il ne faut pas dire à tout le monde d'entreprendre si les personnes n'ont pas envie et si les personnes ne peuvent pas, en fait, le faire. Euh, dans le sens où, euh, si elles sont très bien, par exemple, en tant que salarié ou employé et qu'elles aiment avoir ce cadre-là aussi qui est très rassurant, j'avoue. Euh, et ben, en fait c'est ça sert à rien de les forcer tu vois ce que je veux dire
1: ouais, non, mais ça c'est sûr, hein. de toute façon si on n'a pas euh, cette envie euh, qui nous titille, euh, c'est pas la peine de se forcer, mais par contre euh, si on a cette, en- cette envie qui titille et qu'on se dit c'est pas fait pour nous parce que j'aime pas l'autonomie, en fait il y a mille façons d'entreprendre, moi j'ai entrepris ouais. seule et, euh, et, euh, et j'ai créé une marque mais en fait il euh, y a tellement de façons d'entreprendre euh, en équipe euh, Après, il y a aussi l'intrapreneuriat quand euh, on est salarié d'une boîte euh, dans laquelle euh, je connais euh, des personnes qui s'épanouissent très bien dans l'intrapreneuriat. Et et du coup, je pense qu'on peut quand même s'y retrouver euh, en fonction des personnalités. euh, euh, Moi, je ne dis pas que je suis... euh, Enfin, je suis sûre que que l'entrepreneuriat seul, euh, comme je le fais euh, maintenant, euh, euh, c'est mon mon idéal euh, de vie tu vois je suis aussi euh, en train de tâter le, le terrain pour euh, construire euh, ce qui enfin ce qui me correspond le plus bien sûr mais euh, mais je pense que ouais au fur et à mesure des expériences on, on se rend compte ah ben ça j'ai, j'ai bien aimé ça euh, finalement euh, faudrait peut-être que je m'entoure euh, c'est... En fait, c'est jamais figé, l'entrepreneuriat. On peut toujours c'est, l'adapter.
0: Et... C'est pas du tout linéaire, en fait. Et, euh... et du coup, tu es obligé de, de toujours te, te reformer sans cesse, en fait. C'est jamais, c'est jamais fixe, comme tu dis, et c'est jamais gravé dans le marbre. Et ce que tu as appris hier, bah, le lendemain, tu te rends compte que ce n'est fina... finalement pas trop ça. Et c'était que la théorie, et en pratique, bah, ça ressemble pas du tout à ça, tu vois. Ouais.
1: Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai remarqué quand... T'apprends la même chose, mais à deux périodes différentes, en fait, tu ne le, tu le prends pas pareil. Enfin... Ouais, c'est
0: vrai. Bah, suivant ton état d'esprit et suivant ce que tu as fait sur le moment, ouais. c'est exactement ça. C'est vrai que, euh, bah. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, j'avais jamais pensé comme ça. Mais en... Ouais,
1: ouais au, au niveau de maturité de ton projet, il y a des choses auxquelles tu ne penses pas, et en fait, euh, trois mois après, on te dit la même chose, et, euh, et ça tilte dans ta tête, tu te dis, ah oui, mais. En plus, on en a déjà parlé, déjà parlé mais à l'époque, je n'avais pas fait de bien et tout. Donc...
0: Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que du coup, tu, tu considères, enfin, euh, comment tu considères l'entrepreneuriat étudiant Qu'est-ce que c'est pour toi euh, Sa définition, si, si tu en as une.
1: Une définition, alors euh, si est-ce que je réfléchisse un petit peu. Moi, je, je vois ça un peu comme une façon de s'épanouir. Euh... Un peu en parallèle de quelque chose, entre guillemets, parce que du coup, euh, souvent, alors il y a des cas que, comme moi qui ont déjà fini leurs études, mais souvent, euh, les entrepreneurs que j'ai côtoyés, en tout cas, je pense que la majorité sont encore dans, euh, dans leurs études. Donc, je dirais que c'est un, un plus pour euh, s'épanouir euh, personnellement. Moi, je suis venue chercher ça parce que je trouvais pas... Euh, Il n'y avait pas assez de sens dans le le job que je faisais en alternance et je me suis dit en fait j'ai envie de créer mon activité et d'avoir vraiment euh, l'espace qui me permet de m'exprimer dans ce que j'ai réellement envie de faire euh, au fond.
0: Ouais, c'est à dire qu'il te manquait quelque chose en fait.
1: Ouais, je pense. Euh, Après, je dis pas que j'aurais pas pu le trouver euh, dans, euh, dans le salariat. Mais, euh, mais en tout cas, sur mais c'est différent,
0: ex... ça aurait été différent. Ouais. ouais
1: c'est ça. Dans les expériences que j'ai eues, euh, euh, j'avais envie de, de me lancer dans quelque chose de plus personnel et, euh, et qui réponde vraiment à, à mes attentes euh, pour créer... L'objectif, euh, c'est de créer mon, mon job idéal entre guillemets. Quoi.
0: En vrai, c'est ça. De toute façon, entreprendre, euh, quand tu lances ton entreprise, c'est créer ton job de from scratch et, et essayer de de te construire un idéal euh, le plus possible qui tend vers, vers ta personnalité et tes objectifs. Donc, euh, je pense que c'est ça. Mais du coup, euh, parle-nous un peu de Nouvelle Boucle, puisque tu ne l'as pas présenté encore. Mais mmh. qu'est-ce, que, qu'est-ce que Nouvelle Boucle
1: Alors, Nouvelle Boucle, c'est une marque d'accessoires upcyclés. Donc, euh, pour le moment, j'ai développé euh, un produit qui est un sac à dos. Et en fait ce sac à dos il est confectionné à partir de tissus d'ameublement, donc c'est, ça va être des rideaux, des couvertures en laine, toutes, toutes ces choses là que je récupère dans des centres de collecte. Et ensuite je travaille en partenariat avec un atelier d'insertion qui est euh, situé en Dordogne, donc pas très loin de, de Bordeaux. Et, euh, et ce sont des femmes qui, du coup, euh, confectionnent les sacs à dos à partir des tissus que j'ai préalablement euh, collectés, nettoyés. Euh, mis, euh, en fait, à chaque fois, dans chaque sac à dos, il y a trois matières de texting différentes, Donc, je fais l'assemblage ouais. de, de composition, euh, voilà. Et, euh, et l'atelier de confection euh, fabrique les sacs à dos. Et donc, du coup, j'ai lancé au 1er septembre euh, les précommandes sur la plateforme de financement participatif « J'adopte un projet ». Donc, les précommandes durent pendant un mois et demi. Elles vont terminer le 20 octobre. Et euh, et l'objectif, à terme, c'est d'avoir le site internet de la marque en propre pour que les personnes puissent précommander euh, sur le site internet, et, euh, et euh, être présent sur des euh, événements, typiquement des marchés créateurs pour les, les fêtes de fin d'année. Et à terme, plutôt euh, pour 2023, ça sera de, d'être revendu sur des marketplaces en ligne et dans des magasins concept stores euh, en physique.
0: Ok, d'accord. Donc, tu as un, un beau programme qui t'attend, <rire> oui. qui, qui vient juste de commencer au final
1: Oui, c'est ça. C'est complètement le le début. Cette année, au au Pépiteca, ça a été euh, vraiment euh, pour moi euh, la construction du projet, la rencontre des partenaires, le développement produit. Parce que du coup, euh, moi, je ne suis pas euh, modéliste de de, de formation ni couturière. À la base, euh, je fais ça euh, sur mon mon temps libre euh, le dimanche... euh, j'ai Jamais pris de cours de couture, euh, voilà donc je suis pas une professionnelle de la couture. J'ai vraiment, ouais, euh... c'est
0: plus un hobby quoi.
1: Ouais, c'est ça. À la base, euh, ma formation elle est vraiment un développement durable, stratégie RSE. Donc euh, c'est là euh, que, que je fais le lien avec euh, mon projet qui est quand même euh, engagé au niveau euh, de l'économie euh, circulaire et, euh, et de l'impact social.
0: Ok, ça marche. Et euh, est-ce que tu as eu des obstacles au début pour? Euh pour te lancer ou alors t'as, ça a un peu coulé de source et finalement tout s'est assez bien enchaîné ou il euh, ou, ou y a eu des moments durs, je me doute, mais euh, du coup, quel a été le processus au final
1: ouais alors euh, j'ai eu quelques obstacles. En fait, euh, à la base déjà, j'étais partie sur un, une idée de sac à dos isotherme Okay. Euh, en fait, c'était euh, juste une recherche que j'avais et, euh, et maintenant que je fais attention un petit peu à ma consommation, je sais, plutôt dans l'alimentaire, dans les cosmétiques, mais, euh, mais euh, je me suis renseignée de plus en plus et de par ma formation sur l'impact de l'industrie textile et je me suis dit euh, faut quand même faire attention aussi de ce qu'on achète quand on consomme du, du textile. Ouais. Et, euh, et en fait, je me suis dit, c'est vrai, il euh, n'y a pas de sac. Euh, éco-responsable ou alors très peu, euh, qui soient un petit peu euh, jolis avec des couleurs sympas et tout. Donc euh, l'idée est partie de là. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, ça, ça leur parlait quand je leur parlais de sac à dos. Mais quand je disais sac à dos isotherme, ils n'étaient pas vraiment intéressés. Et, euh, et du coup, j'ai recentré le projet euh, sur euh, quelque chose de plus simple pour euh, justement parler à, à plus de personnes. Déjà que je, je m'adresse à une cible... Euh, assez restreinte parce que c'est quand même des, des, des personnes qui sont engagées dans leur mode de, de consommation. Euh, si en plus, je fais un produit ouais. euh, hyper... Si tu
0: restreins encore plus... Euh...
1: Exactement, ça va être très compliqué. Donc euh, finalement, euh, c'est un sac à dos. Euh, le fait qu'il y ait quand même une couverture en laine à l'intérieur, euh, on, on a ce côté isotherme, mais en fait, euh, je ne peux pas le garantir, parce que toutes les couvertures euh, que je vais upcycler sont différentes. Et et voilà, donc ça, ça a été le premier obstacle, on va dire, quand j'ai fait mon étude. En fait, je suis allée voir tout simplement des gens dans la rue et je leur ai posé quelques questions pour essayer de voir si le projet pouvait intéresser et et pour recentrer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Après, la deuxième deuxième chose euh, un peu obstacle, ça a été euh, le milieu de la mode. Parce que euh, Déjà, il y a vachement euh, de délocalisation dans les ateliers de confection depuis, euh, depuis des années. Et donc, euh, en France, il y en a quand même moins que dans le passé. Et, euh, et la première, euh, le premier obstacle, ça a été de les trouver. Parce que les déchets textiles, je savais où les trouver. Mais les ateliers de confection, en fait, euh, il n'y en, euh, en a pas énormément. Ou en tout cas, ils sont durs à trouver. Une fois qu'on les connaît, on se rend compte qu'ils... Il y a quand même un réseau qui est bien installé, surtout dans l'économie euh, sociale, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, des ESAT qui font travailler des personnes euh, avec des handicaps, des, euh, des, des ateliers en insertion, donc, euh, comme l'atelier avec lequel je travaille, c'est des personnes qui ouais. sont juste éloignées de l'emploi depuis euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, et, euh, et des ateliers de réinsertion qui font travailler du coup des, des personnes euh, qui sortent de prison.
0: Ok, donc et, ça fait un large spectre quand même.
1: Ouais, c'est ça, il y en a, il y en a pas mal au final, mais, euh, mais c'est un petit peu parsemé sur tout le territoire, donc euh, il faut trouver euh, celui qui correspond. Et après aussi, on m'a, on m'a refusé, euh, enfin, certains ateliers de confection m'ont refusé parce que eux, ils étaient spécialisés dans le textile, et moi, je suis sur de l'accessoire. Donc euh, c'est aussi, il faut vraiment trouver le bon qui a euh, le savoir-faire, et aussi euh, qui correspond de, au, au projet que, que tu portes. Okay. Et en plus de ça, j'étais dans l'upcycling, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas très conventionnel. Euh, la chance que j'ai, c'est que ces, ces ateliers euh, qui sont dans l'économie sociale et solidaire euh, font euh, déjà pour certains de l'upcycling, euh, dont euh, l'atelier que, que avec lequel je travaille. Ils avaient l'habitude de travailler avec euh, des dons euh, de particuliers. Donc ça, ça a été euh, une facilité pour moi de... D'arriver avec des matières à upcycler parce qu'ils avaient déjà une expérience
0: là-dedans. Ok, ça marche. Ouais, ça fait des... un gros projet quand même à mener par rapport à tout ça et tout cet écosystème que tu vois, je ne connaissais pas. Et euh, comment toi, tu te positionnes justement sur, à mon avis, tu dois communiquer dessus et tout. Et de toute façon, je te pose la question parce que je l'ai vu sur ta plaquette et sur le site euh, par rapport à la fast fashion. En ce moment, en plus, tu vois, il y a un gros regain de. Enfin, regain non mais un regain de, d'élan, de, de, d'égout par rapport à la fast fashion. Ouais. Euh, comment, toi, tu te positionnes par rapport à ça
1: ben, L'idée, c'est d'avoir une marque engagée, euh, pas seulement avec le produit, mais aussi avec le message que euh, j'ai envie de, de transmettre. Euh, en fait, j'ai, j'ai aussi axé ma communication euh, sur la sensibilisation sans euh, vouloir être moralisateur ni accusateur, parce qu'en fait, euh, moi aussi, je suis... Je suis passée par là et, euh, et ça m'arrive encore euh, de, de, de faire des écarts, de consommer euh, de la fast fashion. Mais l'idée c'est euh, de pouvoir donner toute l'information au consommateur ouais. pour qu'il puisse euh, en fait faire euh, son choix au mieux okay. en avait conscience, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, en gros, j'essaye d'être transparente déjà euh, transparente sur euh, mon processus de fabrication, mais aussi euh, de donner toutes les informations qui euh, qui traite du monde du textile euh, mondial, c'est-à-dire, ça m'arrête de parler, euh, des quantités, euh, Voilà, je dis euh, 600 000 tonnes de textiles sont vendues chaque année en France, Euh, que peu de cette quantité-là est revalorisée de façon euh, noble. L'upcycling, ça représente une toute petite partie. La seconde main aussi, on a l'impression que ça ça prend du volume et tant mieux, mais en fait, la seconde main, c'est à peu près 6 euh, de... De, toutes les, de tous les textiles qui sont collectés. Donc, c'est quand même euh, encore... Euh,
0: oui, c'est énorme.
1: 6%, c'est, c'est petit.
0: Oui, je veux dire, mais par rapport à... Enfin, c'est énorme le, la quantité de choses que, qui est gaspillée, quoi, tu vois. Voilà. OK.
1: Donc, l'enjeu, voilà la marque, c'est d'être en même temps une alternative plus éco-responsable de la mode classique, euh, autrement dit fast fashion. Donc, on s'inscrit plutôt dans la slow fashion produire des collections qui ont euh, des petites séries, euh, ouais. faire attention à tout le, le processus. Et, euh, et la marque Nouvelle Boucle, elle peut se aussi, euh, 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 sens- enfin, aussi sensibiliser euh, le consommateur. Quoi. Il y a vraiment okay. les, deux, les deux points.
0: OK. Et du coup, euh, euh, okay, par rapport à la fast fashion, de toute façon, je mettrai tous les liens euh, de euh, j'ai vu ton Insta etc euh, en bio et en description de l'épisode euh, qu'est-ce qui euh, empêche selon toi les personnes de se lancer tu vois on parlait au début de l'épisode il euh, euh, y a des personnes qui sont pas faites pour enfin, entreprendre tu es mmh. arrivé euh, ou alors il y a des personnes qui sont faites pour entreprendre mais qui qui ont des idées mais ça les titille tu vois comme tu disais mais elles le font pas du ouais. coup ma question c'est qu'est-ce qui empêche les étudiants ou les jeunes de, de, de manière générale, de euh, se lancer
1: Alors, je pense que ça va être la peur. Euh... Enfin, moi, je sais qu'au début, j'avais un peu peur de, de parler même de mon projet parce que j'avais peur de ne pas réussir et du coup, la peur de l'échec, je dirais. Ça, ça peut être un peu deuxième, Le deuxième, ça peut être le frein financier. Parce que c'est vrai que ben, quand on a fait des études dans un domaine, on sait que potentiellement, on a du travail qui nous attend avec un salaire euh, qui va tomber tous les mois. Alors que là, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, parfois, ben, pendant plusieurs mois, euh, voire certains euh, un an ou deux, euh, on ne va pas se verser de salaire.
0: Oui, c'est euh, on sait.
1: En fait, ça dépend des projets. Il y en a qui vont pouvoir euh, tout, se verser un salaire très rapidement, d'autres, euh, pas. Donc, ça, je pense que l'équilibre financier, ça peut être un frein. Mais en même temps, quand on est étudiant, on est habitué à ne pas avoir trop d'argent. Donc, euh, je me dis que c'est. Enfin, moi, je, me... je l'ai vu comme ça. Je me suis dit, tant que je n'ai pas mon CDI qui me rapporte tant par mois et que je ne voudrais pas lâcher euh, parce que j'aurais trop peur, euh, autant me lancer maintenant avant euh, que ce soit trop tard. Quoi. Donc, euh...
0: C'est un bel état d'esprit, en tout cas.
1: Ouais, mais je pense que. C'est, c'est plus dur de lâcher quelque chose qu'on a que euh, d'essayer avant de, d'avoir la chose.
0: <rire> ouais ça, c'est vrai.
1: Ça, et, euh, et voilà, je pense que c'est les deux euh, principaux. OK. Et du coup, euh, quand je dis avoir peur euh, de se lancer parce qu'on a peur de l'échec, c'est aussi euh, de, d'avoir peur d'être, d'être seul pendant, euh, pendant le projet. C'est pour ça que, justement, le statut étudiant entrepreneur... Euh,
0: te permet d'être entouré ouais
1: ouais permet d'être entouré et de d'avoir un peu plus
0: confiance en toi ok 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 et euh, question euh, personnelle on va dire qu'est ce qui toi t'inspire dans ta vie euh, dans ta vie bah, professionnelle maintenant et ta vie personnelle euh, par rapport à, à ta marque ou même, ou même toi quelles sont tes inspirations
1: Mes inspirations euh, les entrepreneurs qui m'inspirent ou...
0: vraiment de tout tout ce que ça peut être des entrepreneurs euh, en termes de, de ta vie euh, professionnelle, mais ça peut être tes inspirations perso. Voilà. Qu'est-ce qui, toi, t'inspire euh, plus généralement
1: Ok. Alors, au niveau de l'entrepreneuriat, j'avoue que la réponse va peut-être t'étonner, mais j'ai été vachement inspirée par euh, Instagram. C'est okay. vrai que euh, j'ai pas un entourage qui est euh, forcément dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas euh, peu. Et, euh, et du coup de voir euh, des marques se lancer euh, sur euh, les réseaux sociaux de voir euh, des en- de suivre des entrepreneurs euh, euh, et, euh, et de voir qu'en fait euh, c'était possible hein, c'est, c'est pas réservé à une certaine euh,
0: c'est pas réservé à l'élite. catégorie de ah ouais.
1: personnes quoi euh, en fait même si on ne baigne pas dans l'entrepreneuriat quand on est étudiant euh, euh, mais en fait on peut, on peut y arriver quand même euh, voilà, et après euh, au niveau personnel, euh, moi j'aime bien voyager, euh, j'aime bien euh, j'aime bien aussi euh, en fait de, l'économie circulaire. C'est ce que je disais une fois, on m'avait posé la question d'où ça vient, mais j'ai l'impression d'en faire depuis que je suis petite euh, au niveau de la récupération des matériaux. En fait, euh, moi je mon papa est agriculteur, donc, euh, donc j'ai vécu euh, toute mon enfance euh, dans à côté de la ferme et tout. Et euh, c'est vrai qu'on a, on est souvent amené à réparer les choses, à, à fabriquer euh, des nouveaux euh, trucs avec euh, des, des morceaux de bois euh, qui restaient, les tissus de ma grand-mère, j'en sais, euh, des, euh, des coussins, ce genre de choses. Donc, euh, je dirais, euh, ouais, la créativité, le fait de, euh, de pouvoir euh, fabriquer, enfin, euh, je ne sais pas, je suis émerveillée par, euh, par plein de trucs.
0: Toujours euh, la création euh, au sens large, quoi.
1: Ouais, c'est ça. L'inspiration, j'aime, je, je me nourris aussi beaucoup des personnes. Je sais que j'ai fait quelques marchés du coup pendant la, la, la campagne de financement participatif et ouais. j'aime, j'aime bien rencontrer les gens, euh, enfin discuter des différentes expériences, parler euh, du produit, voir les réactions. Donc, euh, je m'inspire aussi beaucoup de ça et, euh, et c'est d'ailleurs euh, comme ça que j'ai envie de construire la marque. Euh, par exemple, pour le prochain produit euh, qui euh, qui va probablement être une banane, un sac banane, euh, parce qu'en fait, euh, quand quand j'en discute avec les personnes, euh, c'est eux qui me disent, ah ouais, mais ça, ça serait trop bien, en plus la banane, maintenant, euh, c'est vachement revenu, euh, ça irait vachement bien avec euh, ton projet qui est assez assez, euh, coloré, qui est tourné sur euh, des séries limitées, mais euh, de plusieurs motifs, tout ça. Donc, euh, c'est vrai que j'aime bien m'inspirer des gens aussi.
0: Ok, d'accord, ça marche. Bah écoute, on attend avec, euh, avec impatience le prochain produit qui sera donc euh, potentiellement la banane. Oui. Euh, mais j'avoue que ça revient vachement à la mode, donc euh, pourquoi pas, en vrai, ça pourrait être très stylé. Euh, est-ce que je, je vais te poser la question, de signature du podcast. Euh, est-ce que tu as la flemme
1: Ouais. <rire> ouais, bah ouais. Tout le monde a la flemme, non
0: <rire> Bah sache qu'on m'a répondu non. Euh, cer- certaines fois on m'a dit non menteur, donc, euh, donc du coup j'ai, j'essaye d'a- d'argumenter de voir ce que la personne a à me dire mais, euh, mais oui pour moi tout le monde a la flemme
1: mais alors ça dépend des jours parce que euh, ouais en fait il euh, y a des jours où on va être un peu moins motivé, on va avoir des baisses de régime et tout et c'est ces jours là j'ai, j'ai beaucoup la flemme et à l'inverse quand, euh, par exemple quand je sors de l'atelier de confection et que j'ai vu euh, toutes les toutes les couturières qui avaient grave le smile, euh, ouais. ça, me, ça me donne de l'énergie. Et là, je suis repartie pour 15 jours sans flemme, tu vois. Mais, ok, euh, tu as des phases de flemme, en fait. ouais, ouais. ouais. Et, euh, et c'est pour ça que, que je trouve que c'est super important de m'entourer. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai plus le statut étudiant entrepreneur, je cherche une nouvelle structure pour... Euh...
0: Pour toujours avoir ce cadre et rechercher... Euh...
1: Ouais, ah. Ou au moins avoir de, la, de l'interaction avec, euh, avec des personnes pour, euh, pour euh, créer un univers de, qui m'apporte de l'énergie plutôt que euh, de me renfermer et de d'accentuer ma pleine.
0: Ok, ça marche. Et euh, pour finir, si tu devais résumer tout ce qu'on s'était dit en une phrase ou euh, si tu devais résumer notre conversation, euh, qu'est-ce que tu dirais
1: Alors... Euh j'irai euh, si on s'adresse euh, à des étudiants, de se renseigner sur le statut d'étudiant entrepreneur, de m'envoyer un message euh, s'ils si ont des questions. Et, euh, et, euh, et c'est surtout que en fait, euh, il faut que le projet vienne du fond du cœur, si on veut avoir euh, l'énergie de le porter jusqu'au bout, parce que c'est quand même... Euh, ça prend énormément de temps et énormément d'énergie. Donc, en fait, si, euh, si le projet ne correspond pas pleinement à, à l'envie de la personne, eh bien, ça sera plus compliqué euh, à le porter, je dirais.
0: On est d'accord. C'est sûr que si le projet ne te plaît pas, te plaît pas euh, ça va être compliqué par la suite de, d'en faire quelque chose. Voilà. OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, merci à toi d'avoir participé au podcast. Et puis, de toute façon, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Euh, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas.
1: Et eh bien, merci à toi de, de, de m'avoir accueilli. Et n'hésitez pas à venir voir euh, sur les réseaux sociaux euh, les sacs à dos de la marque Nouvelle Boucle, qui, euh, je suis sûre, que vous en trouverez à vos goûts, puisqu'il y a énormément de, de possibilités de coloris c'est du made in France c'est du, de l'économie circulaire et locale euh, quand on récupère les textiles donc il n'y a pas de frein, on peut y aller
0: ok ça marche bah, écoute, le message est passé et puis bah euh, je mettrai encore une fois tous les liens n'hésitez pas à laisser euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et euh, sur Spotify et euh, nous on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. (rire) Salut